1: Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan EllasJueganOCR. Comenzó, comenzó la liga y comenzó esta primera Iberdrola. ¿De qué manera? Con esa goleada del Barça ante el Club Deportivo Tacón 9-1 que se llevó un baño de realidad en el estadio Johan Cruyff, mucho por trabajar aún en el conjunto madrileño que se vio arrollado por un Barça que quiere esta liga. Por cierto, no hubo ni rueda de prensa del entrenador del tacón, ni zona mixta de las jugadoras. Algo que desde aquí denunciamos porque no es nada bueno para la competición y para los seguidores del equipo que querrán saber lo que está pasando en el club. Hat-trick de Jenny Hermoso en apenas media hora para el Barça y espectacular puesta en escena del fichaje azulgrana de la temporada de la noruega Grahan Hansen. Le costó y mucho al campeón, al Atlético de Madrid, doblegar al Sporting de Huelva en el nuevo colombino. 0-1 gracias a un gol de Tuncara a la salida de un corner y a cuarto de hora del final, un Atlético Lola Gallardo en la portería de titular y con Laia y con Virginia Torrecilla suplentes en este primer partido de la temporada. En el partidazo de la jornada, victoria del Levante 2-0 ante el Athletic Club de Bilbao, con goles de las más jóvenes de Eva Navarro y de Alba Redondo. Goleada inesperada del Sevilla ante el Tenerife 4-0 con una vuelta a casa sensacional de Virgi, golazo y dos asistencias. Maripaz Vilas con su doblete evitó la derrota del Valencia ante la Real Sociedad que se adelantó en el marcador y gran debut en la primera Iberdrola del Depor que ganó al Español. Además, esta semana tenemos Champions sida de los 16 avos de final. El miércoles el Barça juega en Turinas de la Juventus. El jueves el Atlético de Madrid jugará en Serbia ante el Spartak Subotica y tenemos lío para empezar. En la primera jornada, el Madrid Club de Fútbol Femenino no dejó a entrar a Mediapro a su estadio para retransmitir su partido ante el Betis. Mediapro anuncia una denuncia por incumplimiento de contrato. El Madrid dice que no tiene nada firmado con Mediapro. Pero lo cierto es que el Madrid Club de Fútbol Femenino está dentro de la asociación de clubes que vendieron sus derechos audiovisuales a MediaPro la pasada temporada por 9 millones de euros. Veremos en qué queda todo esto. Empezamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos, como siempre, repasando resultados y clasificación tras esta primera jornada con Raúl Granado. ¿Qué tal, Raúl?
0: Hola, Ana. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues eh, arrancaba esa jornada con el Sevilla 4, Granadilla de Tenerife 0, Sporting de Huelva 0, Atlético de Madrid 1, Fútbol Club Barcelona 9, Club Deportivo Tacón 1, Deportivo Abanca 3, Real Club Deportivo Español 1, Logroño 4, Rayo Vallecano 1, Levante 2, Atlético de Bilbao 0, Madrid Club de Fútbol 1, Real Betis balón pie 0 y el empate a 2 entre el Valencia y la Real Sociedad. Con estos resultados, el primer líder es el Fútbol Club Barcelona con 3 puntos. Los mismos que tienen Sevilla, Logroño, Deportivo Abanca, Levante, Atlético de Madrid y Madrid Club de Fútbol, que es séptimo en la clasificación, octava la Real Sociedad con un punto, noveno el Valencia también con un punto y con 0 puntos Betis, Sporting de Huelva, Español, Atlético de Bilbao, Rayo Vallecano, Granadilla de Tenerife y Club Deportivo Tacón.
1: Dos aciertos en la quiniela Iberdrola.
0: Estoy para taparme un poquito con esto, eh, pero no, no... No, se lo
1: has dejado muy difícil. No. Alberto Fernández, que se pasa esta semana por aquí. Yo
0: creo que acertará alguno más que yo.
1: Yo creo que con poquito sí. te gana.
0: Con que se esfuerce poco, la verdad es que sí. Lamentable, lamentable.
1: Gracias, Raúl. Y como os decía, al final del programa vamos a hacer esa quiniela Iberdrola de la segunda jornada con otro compañero de Onda Cero, con Alberto Fernández. Y antes de hablar con la protagonista que nos está esperando, que tenemos eh, preparada... Quiero que escuchéis las voces de la jornada. La primera, la de Jennifer Hermoso en su vuelta al Barça, hat-trick en un Johan Cruyff espectacular en su estreno en la primera Iberdrola.
2: Pues sí, yo creo que ni soñado, ¿no? Al final vuelves, te, te cuesta ¿no? entrar un poco y creo que el partido de hoy pues, pues ha sido un regalo. Al final no, no empecé bien la pretemporada, estuve parada por, por una pequeña lesión y creo que, que no hay mejor manera de acabar el día de hoy. Bueno, creo que se está viendo, acabamos de empezar, aún queda mucho, pero creo que, que el Barça de, de los años atrás y sobre todo el de ahora eh, tiene un juego que, que va a ser espectacular, tenemos que ganar los partidos jugando como con el estilo de Barça y nosotras queremos queremos esta liga, así que tenemos que trabajar para, para conseguir resultados así. Sí, tenemos una suerte de, de jugar en este estadio, creo que la gente ha estado de 10, eh, el primer partido en casa eh, pues siempre va a ser difícil, ¿no?, el comenzar una liga, eh, bueno, también la motivación que había un poco en jugar contra el tacón, creo que la gente ya ha respondido y, y el equipo está contento, pero queda mucha liga y sobre todo este mes de septiembre es muy duro y tenemos
1: que seguir a tope y trabajando muy duro. Partidazo de Jenny y partidazo de Virgi en la goleada del Sevilla al Granadilla de Tenerife, menuda vuelta a casa de la jugadora sevillista.
2: En lo personal muy feliz, muy contenta, el debut soñado en casa, eh, tres puntos, portería cero y, y muy, muy contenta, muy feliz. Yo, como siempre digo y como el míster dice, lo, lo colectivo prima a lo individual. Eh, yo todo lo que pueda aportar al equipo lo voy a, lo voy a dar, eh, ya sea a base de asistencia, a base de goles, a base de trabajo. Esta, este partido han salido las cosas muy bien, individualmente y colectivamente, y muy contenta por los tres puntos sobre todo. Hoy he de disfrutado de la victoria y a partir de mañana ya pensando en el siguiente rival, que... ...el campeón de liga, el actual campeón de liga... ...jugamos en su casa y bueno... ...intentaremos trabajar durante toda la semana... ...para eh, conseguir
1: un buen resultado... y ...pero hoy como he dicho... ...disfrutar de los tres puntos y de la victoria en casa". Y por último, doblete para Maripaz Vilas para darle un punto al Valencia, ese empate 2 dos, en su partido ante la Real Sociedad.
3: Creo que ha sido una relación muy positiva, necesitábamos eh, dar un golpe encima de la mesa, creo que se ha notado muchísimo el cambio, nos hemos ido felices por el equipo que hemos visto en la segunda parte y creo que, que totalmente positivo. Una
1: Maripaz Vilas, por cierto, a la que podéis ver en el primer capítulo del patio, eh, un eh, canal de YouTube que han abierto tres compañeras a las que admiramos mucho y a las que les deseamos lo mejor en este nuevo programa El Patio, que tiene una pintaza espectacular a Paloma Monreal a Sandra Riquelme y a Bárbara Quesada toda la suerte del mundo que seguro que la van a tener porque son tres cracks como la copa de un pino ahora sí, nos está esperando la entrenadora de Levante, María Pri
0: Esto es Ellas juegan en la Onda el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Como os decía, teníamos una protagonista muy especial, una mujer que ha salido de su casa, del Betis, y que afronta retos y muy importante es esta nueva temporada en el Levante. Nos escucha ya María Pri. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás?
3: Hola, buena. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo van estos primeros meses al frente de un equipo como el Levante?
3: Pues con una sensación muy buena y sobre todo muy
1: contenta. ¿Has notado mucho cambio, mucha diferencia de, de lo que venías haciendo o venías viendo durante todos estos años en el Betis ahora, este cambio al, al Levante?
3: Bueno, a ver, por mi manera de, de entrenar y respecto a eso, bueno, eh, tenemos algunas, hemos hecho algunos cambios con respecto a la temporada pasada, porque al final también los entrenadores nos tenemos, que ir, tenemos que ir evolucionando y tenemos que ir eh, cambiando cosas temporada tras temporada para seguir mejorando, pero por todo lo demás la verdad es que me encuentro muy bien, me encuentro muy a gusto, también es verdad que al final el mayor cambio es que He salido de, de mi zona de confort uh -huh. y, y por todo lo demás, la verdad que, que muy contenta y, y muy a gusto por haber dado ese, ese paso que di ya en su momento.
1: Eh, como dices, zona de confort y ante un reto supongo que apasionante con esta plantilla.
3: El objetivo deportivo está muy marcado y el club lo tiene muy marcado. Así que cualquier entrenador o cualquier persona que hubiera sido el entro del Levante eh, hubiera tenido un objetivo deportivo bien definido por el club y, y que están haciendo todo todo lo posible para seguir creciendo y para intentar conseguir esos esos resultados deportivos afortunadamente pues bueno eh, contaron conmigo así que que, que muy eh, muy ilusionada por por poder demostrar quién, quién es María Pri y, y sobre todo por por trabajar con jugadoras que, aunque la habíamos estudiado como rival, pero muchas jugadoras que, excepto Rocío Galvez, pues uh -huh. es el primer año que puedo trabajar con ellas y la verdad que, que me están llenando de, de motivación día tras día porque son jugadoras que, que tienen mucha mucha ambición, son jugadoras que que son muy exigentes, que no se conforman con, con poco, así que eso también hace que los entrenadores continuamente estemos en alerta.
1: Ahora te pregunto por, por esas jugadoras, por esa plantilla, pero eh, ¿te costó salir de, de casa, de esa zona de confort, como dices, o ante una oferta como la del Levante una no se lo tiene que pensar?
3: No, me costó muchísimo. Me costó porque eh, eh, tampoco puedo negar que, que yo en el Betis estaba muy a gusto, ...que además estaba allí en Sevilla con mi familia... ...pero sobre todo con, con un proyecto y un club... ...que durante siete años me, ha, me han cuidado mucho... ...y me han valorado... ...pero también era el momento de, de salir... Por, para, que, ...para que siga creciendo tanto el proyecto... ...a nivel deportivo, porque bueno, al final era otro año más... ...con eh, prácticamente al final el 70% de la plantilla la que ya teníamos y la que ya llevábamos muchísimos años juntas. Eh, creo que también eso en muchos momentos puede crear... Eh... Eh, estabilidad, pero a la vez relajación. Entonces creo que, que era el momento, pero sí que es verdad que, que yo estaba allí en el Betty muy querida, muy muy valorada y que me sentía muy a gusto, pero también es verdad que era el momento de, de buscar nuevos retos.
1: Era el, el momento de dar ese pasito hacia adelante. ¿Notas ya eh, la presión o, o la responsabilidad que es mayor?
3: Bueno, yo es que la responsabilidad da igual ¿Te la igual tú. club, yo soy una entrenadora muy exigente conmigo mismo y con mi jugadora y, y esa exigencia también a pesar de que jornada tras jornada tienes que jugar contra un equipo rival pero también depende mucho de, de lo que tú quieras conseguir y nosotros antiguamente cuando yo estaba en el Betis durante siete años hemos mejorado los resultados de la temporada anterior entonces, que no es nada fácil, pero pudimos conseguirlo con el esfuerzo de todo el mundo. Y ahora sí que es verdad que, que el objetivo deportivo eh, es otro, porque además el club es otro, son otras las jugadoras, Así que, que trabajando para ello.
1: El objetivo deportivo, dices que es otro. ¿Cuál es ese objetivo deportivo? Si es algo concreto o si, y, o, o si es seguir creciendo, seguir apostando por, eh, por el equipo femenino. O si es algo más concreto, por ejemplo, si haría ilusión la, la Copa de la Reina.
3: Eh, hace ilusión cualquier consecución de un título. Eso al final tenemos jugadoras que entrenan para, para poder conseguir... Eh, resultados deportivos por ejemplo esta jornada por pues final llevamos entrenando durante toda la pretemporada muy duro para poder eh, conseguir los primeros tres puntos que además nos tocó contra el Atlético, así que, que ellas también son muy ambiciosas y el objetivo del club estábamos vamos a intentar eh, desbancar al a barça o al atlético de madrid sabemos que no es nada fácil y que el objetivo no va a depender solo de nosotros pues al final también dependemos de, de la, del nivel de, de deportivo de ambos, de esos dos clubes durante toda la temporada. Pero pero vamos a intentarlo, vamos a ir a por ello y vamos a ver al final de temporada qué ocurre. Pero sí que es verdad que, que estoy contenta porque eh, los pasitos que vamos dando lo vamos consolidando. Vamos afianzando eh, muchos aspectos deportivos importantes para mí. Y, y estamos contentas y creo que estamos por el buen camino.
1: El objetivo desde luego es ambicioso, pero como dices también eh, ha empezado muy bien con esa victoria 2-0 ante el Atlético Club de Bilbao. Era un inicio complicado de liga.
3: Sí, para mí es súper complicado, mm. porque además no podemos olvidar que enfrentarnos la primera jornada contra el Atleti, eh para ambos equipos nos iba a desgastar mucho, porque al final el Atlético Club eh, de Bilbao no te deja relajarte, son es un equipo que, que le muestra mucha intensidad durante el partido, que a lo mejor tú piensas que, que con un resultado favorable, por corto que sea el Atleti, en cualquier momento le puede dar la vuelta al marcador. Así que eso provocaba que desde el minuto uno hasta el último minuto de partido teníamos que estar muy muy concentradas. Al final pues, pudimos conseguir eh, 2-0. Creo que además la segunda parte... Eh, se vio a un, atlet, eh, a un Levante que en muchos momentos estuvo un puntito por encima del de Atleti Bilbao y eso al final nos no permitió pues primer partido en casa, terminar con muy buenas sensaciones y sobre todo con, con esos tres primeros puntos ante un rival que, que no me cabe duda que el Atleti va a estar los puestos de arriba de, eh, durante toda la temporada
1: ¿Se nota ya la mano de Villacampa?
3: Yo creo que sí mm. al final también a nosotros nos jugaron con una organización diferente a lo que a lo que ya mostraban anteriormente y sobre todo eh, creo que, que esa identidad la tiene muy muy marcada el Atleti de un club de un equipo muy muy intenso un equipo que nunca va a bajar los brazos un equipo que desde el primer minuto va a ir, o va a intentar ir por el partido y creo que, que esa es la identidad que tan marcado tiene ellos y después pues bueno Villa pues al final eh, aporta su granito de arena Al igual que yo lo puedo aportar en el Levante
1: Además 2-0 con goles de, de las más jóvenes, de Eva Navarro Y de Alba Redondo ¿Cómo es para ti entrenar, eh, como me decías antes, con esas jugadoras que, que te motivan, eh, jugadoras que puedan ser Sonia Bermúdez, Marta Corredera, Ruth García, absolutamente consagradísimas, pero por otro lado tener también a tus órdenes a, a Rocío, que ya la conoces, a Eva, a Ona, a Alba, eh, perlas absolutas de, de nuestro fútbol?
3: Bueno, eh, yo tengo que decir que yo estoy muy contenta con, con el equipo, con la plantilla. Eh, desde primera hora han entendido perfectamente eh, a qué ha venido María Pri, han entendido y nos estamos adaptando todas lo mejor posible y afortunadamente, pues bueno, contar con, con jugadoras que en este caso Eva en categorías inferiores de la selección que ya está yendo con, con la absoluta eh, jugadoras internacionales, pues para mí es un privilegio, porque al final en el día a día, ella también me enseña mucho, me enseña eh, a cómo debemos hablar, además algo que, que a mí no me ocurrió anteriormente que cuando hay jornada FIFA, pues bueno, eh, ahora mismo se nos van muchas internacionales, por lo tanto esa semana también nos tenemos que reinventar eh, lo, los entrenadores para no dejar de trabajar, pero a la vez eh, darle mucha intensidad y ser lo más profesionales posible porque tenemos aquí también numerosas jugadoras que, que se quedan y nosotros lo que estamos haciendo es que ese puzzle, esa mezcla de jugadoras muy jóvenes, jugadoras con tanta experiencia o muy veteranas, pues darle la tecla exacta para que todo el mundo se siente importante, para que todo el mundo entienda que está aquí para, para sumar, para mejorar, para hacer mejor a la compañera y a la vez que ella siga creciendo… Y, y todo eso lo han entendido a, a la perfección y creo que, que el domingo ta, también se vio cómo una jugadora empieza de inicio y en el momento que le damos la oportunidad a la jugadora que, que estaban de banquillo, cómo salen, cómo aportan desde banquillo y eso para mí es muy importante como equipo. Mm,
1: eh, la próxima, el próximo fin de semana, otro partido muy complicado frente a la Real Sociedad en, en San Sebastián. Una Real que no sé si viste el partido, pero se dejó... Después de ese 0-2, unos puntitos en, en su visita a Valencia.
3: Sí, eh, fui a ver lo demás en directo a Paterna mm. y bueno, eh, la Real es un equipo que ya desde mitad de temporada lo del año pasado hasta final de temporada con esa consecución de la Copa de la Reina eh, creo que, que tuvo muy claro la identidad, creo que ya ese tiempo le permitió a, a Gonzalo poder eh, trabajar, poder... Eh, ...que la jugadora entendiera lo que, lo que él quería transmitir... ...y, y es verdad que, que vimos a una a una Real Sociedad... ...que terminó eh, de manera ascendente... ...sin lugar a duda la temporada pasada. Este año creo que, que en pretemporada... ...ha hecho partidos muy muy buenos... ...de hecho también consegu, eh, consiguió la, la, la Copa de Euskadi... ...contra el Atleti de Bilbao... ...y, y el otro día es verdad que, que en el partido... pues ...empieza ganando 0-2 y al final acaban de empate contra Valencia. Es una Real que tiene muy claro lo que a lo que juega, que tiene muy claro su identidad, que, que tiene claro lo que tiene que hacer con balón y sin balón, y, y bueno, creo que, que esa es su mayor eh, su mayor virtud, que, que tiene muy claro lo que tiene que hacer en todo momento, que eso no es fácil, pero ella como, como equipo lo ha conseguido.
1: Y hablabas eh, antes de intentar desbancar, al Atlético de Madrid y al Barcelona, eh, después de lo visto en esta primera jornada de Liga, ¿cómo, cómo lo ves? Porque no sé, quizá todos esperábamos un, un resultado amplio del, del Barça ante el tacón, pero no sé si ese
3: 9-1. Bueno, a ver, a priori y sobre el papel, creo que, que el Barça eh, tiene un, un, un equipo muy muy completo, además te pones a mirar las jugadoras que tiene sobre el papel de manera individual y tiene jugadoras que, a cualquier, que en cualquier otro equipo, incluso las de banquillo, podrían ser titulares en cualquier otro equipo. Eh, yo no sé qué es lo que va a ocurrir aquí eh, hasta dentro de 10 meses que termine la, la competición. Eh, nosotros sí que tengo claro que vamos por el buen camino, sí que tengo claro que estamos trabajando de la manera correcta, sí que tengo claro también que tengo jugadoras que no se conforman con nada... Y lo que también tengo claro es que los equipos que que vayan a ganar Levante son equipos porque tengan que trabajar muchísimo, que no piensen que vamos a bajar los brazos y y serán todos los partidos contra el Levante, serán partidos muy duros porque nosotros vamos a intentar dar lo mejor de, de nosotros jornada tras jornada. ...para conseguir los tres puntos... Eh, ...puede ocurrir, no puede ocurrir... ...ahora mismo no sabemos lo que va a pasar en un futuro... ...pero sí que estamos trabajando... ...para, para dar guerras... ...y que estamos trabajando para intentar... ...desbancar a uno de, de los dos... ...eso sí que lo tenemos claro.
1: Eh, María, para terminar... ...te quiero hacer eh, dos preguntas... Eh, ...sobre dos temas que, de, de los que se ha estado hablando... ...durante este verano... ...no sé si a vosotros... Eh, ...jugadoras, técnicas, técnicos... Eh, dentro de los equipos ¿os ha molestado un poco cómo se ha hablado cómo se ha tratado el tema de, del Club Deportivo Tacón o la llegada del Real Madrid al fútbol femenino una llegada que todos creemos que es muy importante pero no sé si ha llegado a molestar cómo se ha tratado por nosotros mismos, por los medios de comunicación esa llegada hablando de, del impulso que se iba a dar a esta liga si en algún momento eh, el resto de equipos se ha sentido menospreciado
3: bueno, a ver, primero, a mí no me ha molestado porque al final yo no eh, me molesta aquello que, que eh, yo considero y, y esas molestias pueden ser muy de manera muy personal y no no me molesta. Lo que sí tengo claro es que eh, todo lo que sea asuma por el fútbol femenino bienvenido sea pero también tengo claro que hay clubes que llevan trabajando muchísimos años, muchísimo tiempo por el bien de, del fútbol femenino y que también creo que, que, hay, que hay que reconocerle su trabajo porque sin, sin equipos de hace ni siquiera 10 eh, años, yo recuerdo en Sevilla eh, cuando Liz estaba en primera mm. división, cuando estaba Lires Puebla, cuando estaba Málaga, que consigue de los pocos equipos y de los pocos clubes que tiene... Eh, el triplete en competición femenina, eh, creo que sin esos clubes pioneros eh, no podríamos eh, tener un fútbol femenino como tenemos hasta ahora. Entonces, yo también creo que, que hay que darle a todos los clubes eh, su sitio, que en esos clubes que a lo mejor el fútbol femenino… ...no tenía tanta trascendencia... ...también hay que agradecerle... ...todo lo que han hecho por el fútbol femenino... ...entonces para mí... No, ...no es molestia... ...no no es que me haya sentado ni bien ni mal... ...yo lo que sí pienso que a cada club... Eh, ...hay que agradecerle todo lo que hace... ...por bien del fútbol femenino... ...y está claro que cuanto más seamos... ...pues mejor y sobre todo... ...pues bueno, los medios de comunicación... ...al final están aquí para, para dar las noticias... También influye mucho el cómo se dan las noticias, el qué tipo de noticias dais, pero estamos aquí creo todo el mundo para sumar y todo pensando en el beneficio de, del fútbol femenino.
1: Estamos aquí todos para sumar, eso es cierto, y, y, y por eso mismo no sé si también a vosotras desde dentro... ¿Os preocupa, os da rabia, os da pena todo lo que está pasando con el tema de los derechos de, de la televisión? Ayer vimos que no se pudo emitir eh, finalmente ese partido entre el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Betis. No te quiero meter en ningún lío porque además son cosas eh, que están por, eh, entre clubes, asociación de clubes, media pro y demás. Pero no sé si da un poco de rabia que al final eh, los aficionados y las jugadoras son las perjudicadas.
3: Bueno, más que las jugadoras, porque al final nosotros tenemos que jugar todos los partidos. Pienso que sin esa difusión al final quien pierde, son los aficionados que no se pueden desplazar. Eh, al final eh, todos debemos de, de intentar poner de, de nuestra parte para que esa difusión o esa llegada a la, a la afición se haga de la mejor manera posible y siempre teniendo en cuenta, por supuesto, eh, ...los intereses de, de todos los clubes, pero creo que si si los partidos se se televisaran... pues ...al final quien va a ganar es aficionado, que por, por X motivo no puede salir de su casa... ...por X motivo no puede desplazarse a un partido de fútbol, nosotros afortunadamente... ...este fin de semana estaba la grada eh, completa, co cosa que, de lo cual me alegro, porque al final se sienten identificados a la afición granota con con su equipo, vienen a, a la ciudad deportiva, disfrutan, conseguimos la victoria, eh, es una manera más de, de llegar a a los aficionados, y cuanto más, más, más partidos se televise, eh, mucho mejor. Pero sí que, que es verdad que, que eso ahora mismo pues que tienen que que verlos o la asociación de clubes, los clubes de manera eh, personal y veremos a ver qué ocurre en esta segunda jornada uh -huh. y nosotros, tanto entrenadores, el cuerpos el cuerpo técnicos, jugadoras, nosotros al final nuestro día a día, nuestro nuestro trabajo... Eh, hay que hacerlo, se televise el partido o no porque jugar los partidos tenemos que jugarlos así que, que a nosotros poco de poco nos cambia de, de nuestra semana creo que, que a quien más le puede cambiar esos aficionados que, que no se pueden desplazar por diferentes motivos de los partidos de fútbol
1: mm, eh, que Queremos que, el, que la liga femenina que llegue a, a todas partes Termino ya, si ma, María ¿Te ha dado tiempo a, a echar de menos al... Al Betis, eh, no sé si te has planteado, si te imaginas ya esa vuelta para jugar en casa contra, contra tu club de toda la vida, va a ser complicado.
3: Bueno, eh, está claro que los primeros días, pues bueno, eh, todo fue un poquito con sensaciones a flor de piel, eh, en la realidad, pero eh, a día de hoy hecho más de menos a mi familia, a mi gente, porque eso en el día a día es lo que yo estoy acostumbrada a tener, soy muy familiar me gusta estar mucho con, con mis amigos y eso en el día a día sí que sí que lo he hecho porque es verdad que ahora mismo pues bueno entrenando en el Levante me, me aporta otra, otro, otras motivaciones eh, diferentes, así que, que sí que es verdad que, que tampoco puedo negar que cuando juguemos allí en, en enero, que además coincide eh, las fechas que, que son que son las fechas de de Reyes, pues bueno, será un partido muy, muy emocional para para mí, muy emocionante, donde tendré sensaciones a flor de piel, soy persona, me he llevado allí siete años, tengo mucho que agradecerle al Betty, está claro que, que todas esas sensaciones, pues, desde será la primera vez, además, que, ...que me siente en el banquillo rival... Uh -huh. y, ...y está claro que esas sensaciones van van a existir... ...pero en el día a día sí que es verdad... Que, ...que lo que he hecho mucho de menos es Sevilla... ...en mi ciudad, en mi familia, son mis amigos... ...porque mi día a día en final entrenando... ...pues tengo eh, un, un vestuario magnífico... ...que la verdad es que me han puesto las cosas muy muy fáciles... ...y, y nos hemos adaptado todo muy rápido... Así que bueno, que será un partido muy, para mí muy, muy especial, pero sí que es verdad que, que ahora me toca vivirlo desde, desde otro banquillo uh -huh. y, y bueno, eh, siempre con el máximo respeto posible, porque es un club que, que a mí me ha dado mucho en siete años.
1: Pues eh, María, muchísimas gracias por habernos atendido. Siempre es un placer hablar, eh, pasar unos minutitos contigo, eh, que sigas creciendo eh, de forma personal en este nuevo proyecto, en este nuevo reto que es el Levante que el Levante crezca contigo que, que estamos segurísimos y por cierto también felicidades por haberte unido a, a ese no, no sé si llamarlo proyecto el Common Goal que del que estamos todos súper orgullosos y que he visto que también eh, te has unido en, en las últimas horas
3: Sí, era algo que, que ya tenía en la cabeza desde hace unos meses. Y bueno, era el momento ahora. Creo que si puedo aportar mi granito de arena a, a ayudar a otras personas que, que sientan esos valores a través del deporte, que puedan disfrutar a través del fútbol, que pueda cambiar eh, un ratito en su vida, eh, aquí está María Pri para intentar ayudar a todas esas personas ...y para mí también ha sido un honor muy grande pertenecer a, a esa familia... ...y estoy muy satisfecha por, por al final poner mi granito de arena... ...y que otras personas y niños y niñas puedan disfrutar con el fútbol... ...y si podemos quitarle un ratito de eh, de sus hábitos, de quitarle un ratito... De, o consumir un ratito de tiempo libre con ello, pues creo que, que es gratificante para cualquier persona
1: Pues lo he dicho María, muchísimas felicidades, muchísimas gracias, suerte esta temporada en el Levante y empezando por ese partido del próximo fin de semana ante la Real Sociedad
3: Muchas gracias a vosotros
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez
1: ya para analizar esta primera jornada de la primera Iberdrola con nuestra compañera con Chantal Reyes, ¿qué tal Chantal, cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Pues eh, vaya forma de empezar con ese 9-1 que le metió el Barça al Deportivo Tacón, todos eh, creo que esperábamos una goleada por parte del conjunto azulgrana, pero creo que fue algo excesivo, esos nueve goles, que tanto, no, yo creo que nueve goles nadie esperaba.
4: Sí, a ver, es cierto que que lo normal era esperar una goleada porque son equipos muy diferentes, uh -huh. pero como dices si un 9-1, es que era exagerado, e incluso, bueno, el tacón consigue marcar un gol y es que parece que que la portera no hizo nada, pero es que si no fuera por la portera por Johanna habrían podido hacer 15, quiero decir que es que ni siquiera estuvo mal la portera, que lo hizo bastante bien, pero ¿Sí? bueno, se vio mucha diferencia final de plantilla y y yo creo que es sorprendente, pero esperado. Sí,
1: eh, creo que además con mucho trabajo por delante para el Club Deportivo Tacón, sobre todo en esa línea defensiva que dejó muchas dudas y también en ese planteamiento del técnico del Conjunto Madrileño con una defensa muy adelantada, un planteamiento podríamos decir muy 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 arriesgado con muchos riesgos. Sí, es que fue
4: un planteamiento totalmente suicida, o uh -huh. sea, no puedes adelantar esa defensa tanto contra el Barça porque sabes que te van a encontrar todos los huecos, es que Aitana hizo lo que quiso y ya te digo, si no es por Johanna, podría haber marcado cinco más perfectamente. Entonces, no sé, quizá quizá lo que lo que quiso demostrar Aznar era que no tenía miedo o algo así, pero yo creo que, que desde el principio el planteamiento estaba muy mal hecho. Y, y bueno, lo que comentábamos la semana pasada, que al final de Tacón tiene determinadas jugadoras importantes arriba, como Aznar y Jacobson, pero es cierto que en defensa no se termina de equilibrar la situación. Sí, vimos una defensa muy
1: muy, muy vulnerable, la del conjunto, la del Club Deportivo Tacón, uh -huh. y dentro de las estrellas creo que la única que, eh, no sé si decir brilló, pero que por lo menos sí que se la vio y
4: dio la cara fue Jacobson. Sí, sí, para mí la más destacada, o sea, es por la que pasaba un poco quizá el, el ritmo de juego, pero al final con una jugadora que destaque tampoco puedes hacer mucho, tiene que ser todo el equipo quien, uh -huh. quien esté junto, entonces... Creo que el problema también es ese, que el equipo juega para Jacobson y aflan
1: Bueno, eh, es el primer partido, no tuvo suerte el tacón en el sorteo del, claro. del calendario, toca debutar frente a un equipo como el FC Barcelona, pero es cierto que igual sí que necesitan refuerzos en, en defensa.
4: Sí, me imagino. Bueno, se comenta que todavía quedan tres fichajes, no sé si alguna uh -huh. son la faga defensiva, pero bueno, a ver, como dices, tampoco hay que sacar muchas conclusiones sí. porque es que era un partido... ...que tenía muchas, muchas muchas condiciones... ...o sea, para empezar el debut en Liga... ...el Barça que sabemos que por la Liga... debut en el estadio Johan Cruyff... Eh, ...lleno de gente... Mm. Eh, ...también eh, el hecho de ser el tacón... ...Futuro Real Madrid que también da un poco de morbo... ...entonces eran muchas cosas que... ...que, bueno, que estaban como todas en contra del tacón... ...pero me imagino que... ...en la segunda ronda aunque Barça sea favorito, que quizá habrán cambiado muchas cosas en el tacón. Mm, el Barça, como
1: dices, eh, muchos eh, condicionantes para hacer un partidazo y demostrar que quiere esta
4: liga. Sí, bueno, está claro que, que el Barça tiene su mejor equipo de la historia, pero creo que también el mejor equipo que ha tenido la competición española nunca, ¿no? Entonces, es que se vio como jugadoras titulares como Ham y estaba en el
3: banquillo, mm -hmm. también era
4: Hermoso, que en la segunda parte, Vicky lo había martes lesionados y aún así... Te salen con Aitama, con Patri, con Osoala y bueno, te ganan el partido de esta manera, con esta contundencia y demostrando que, que tienen mucho fondo de armario y que este año sí que sí que sí es, es su objetivo principal. Eh, Hat-trick de Jenny uh -huh. Hermoso en
1: apenas media hora y puesta en escena absolutamente espectacular de Graham Hansen como gran fichaje de esta primera Iberdrola esta temporada, partidazo de la Noruega con gol y, y tres asistencias.
4: Sí, sí, ya vimos que, que, bueno, lo que se decía de ella es cierto, ya lo vimos en el Mundial, también con el, con el Wolfsburgo, perdón, pero es que ahora en este Barça va a encajar muy bien, que al final es lo que dice, reparte muchas asistencias. No es la más goleadora, nunca la ha sido, pero pero es que lo compensa con, con las asistencias. Y, bueno, Jenny, que, que, por cierto, estuvo muy evasionada cuando salió al campo por primera vez con esta camiseta del partido oficial, digamos, uh -huh. Y es que es lo que dices, tardó 30 minutos en marcar tres goles y es que los marcó súper seguidos, además. O sea, que es que tiene mucha poder este año y no se a qué jugador dejar el banquillo.
1: Ya, esas son las. Mm. <risa> la gestión que debe hacer Luis Cortés de, desde el banquillo, porque otro de. se puede considerar fichaje del Barça esta temporada es el de Patrick guijarro titular, mm -hmm. eh, el primer día, el primer partido, con y eh, en el banquillo, Patrick, que tiene que ser también fundamental
4: este año para el Barça. Es que se notó mucho su ausencia sí. la temporada pasada, tanto en Liga como en la final de Champions, que sin Hanrabi y Patrick y Haro, al final perdían mucha potencia en el centro del campo. Son jugadoras muy importantes, mucha presencia y bueno, es que Padri recordemos que tiene 21 años como Aitana y, y puede subir a Hanrabi a la perfección, entonces hay mucho donde elegir. Hamraoui en el banquillo, pero no sé qué piensas porque quizá también eh, fue,
1: no decir estrategia, sino gestión de Luis de sí. Cortés porque el Barça tiene el miércoles un partido uh -huh. importante en Champions, esa ida de los dieciséisavos eh, de final en Turín, nada más y nada menos que frente a la Juventus, en donde Hamraoui quizás ahí sí que sea titular y,
4: y tire de experiencia de la jugadora francesa. Sí, yo creo que Hamraoui será como la temporada pasada titular siempre, o sea, quitando partidos determinados, pero en los partidos importantes o más complicados, sí que creo que la va a poner ahí, porque al final aporta experiencia, aporta mucho físico, presencia, servicio y el, el, el balón, entonces yo creo que sí que la tendremos en Champions contra la Lluvia y titular. Partido, el Barça es favorito, pero
1: no por eso decir que la Juventus es un rival complicado en esta primera ronda de la, de la Champions.
4: No, claro, claro, al final, de los dos rivales complicados que podían tocar, eh, la Juventus era uno de ellos, el otro el Arsenal, y al final tiene un equipo que tiene muchas jugadoras de la selección italiana, que ya vimos en el Mundial, que dejaron muy buena imagen. tiene Trina Borancea, a Agama... Entonces es un partido en el que el Barça es eh, favorito, perdón. Y obviamente se espera que gane, pero tampoco lo va a aprender tan fácil como si como esta semana, por ejemplo.
1: ¿Te sorprendió las dificultades del Atlético de Madrid para ganar en, en Huelva al Sporting con un gol de córner a la salida de un córner de Túncara?
4: Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, a ver, todos conocemos al y sabemos que es un mm. equipo que siempre lo pone difícil, sobre todo al Barça, que le cuesta mucho. <risa> o sea, al Barça pero... que se lo digan, sí. Claro, claro. Pero sí que es cierto que la primera parte del Atlético no me gustó mucho, sobre todo porque parecía que el balón no fluía en el centro del campo. Creo que se solucionó un poco en la segunda parte con Virginia, pero al final le costó mucho ganar, ya no solo por el gol de, la salida de un córner, sino porque en la última jugada el Sporting dio un palo, entonces uh -huh. estuvo cerca de empatar y bueno, esto demuestra lo que comentábamos, que va a ser una liga muy complicada y que no iba a regalar nada En el
1: Atlético de Madrid primera alineación de Sánchez Vera eh, con eh, Lola Gallardo en, en la portería titular a pesar del fichaje de Van Benendal de la portera holandesa y Virginia Torracilla y Laia Alexandri en el banquillo
4: Yo creo que también tiene que ver con el partido de Champions o ¿eh? al uh -huh. final Aleixandri no creo que la sienten en el banquillo, la indiscutible, es que no hay forma de que la sienten en el banquillo, Virginia viene para ser titular, aunque es cierto que al final sacando también a Charly los mira, Juan tenía que gestionarlo un poco, pero yo creo que es un poco probar, uh -huh. al igual que Kylie Strong, que quitó la posición a Menayo, eso nos sorprende menos, pero creo que tanto la ya como Virginia estarán titulares y que al final era un partido para probar y, y bueno, también habría que dosificarse para Champions, a pesar de que el Atlético es a priori muy favorito. Sí,
1: el Atlético que juega el jueves sí, sí. frente al Spartak subótica en Serbia. Un equipo,
4: una primera ronda cómoda, por fin, para el Atlético de sí, Madrid. Sí, sí. Mira que lo pedían, ¿eh? Sí, sí. Pues, bueno, ahí lo tienen porque no debería haber ningún problema para que, que ganen, son muy superiores.
1: Un Atlético de Madrid que tiene este año muchas esperanzas puestas en la Champions.
4: Sí, al final también es normal. Visto que el Barça llegó a la final, también ellos quieren hacer su historia en las Champions, y bueno, de momento ha empezado el sorteo favorecedor y yo creo que equipo para competir contra los equipos grandes tienen dejando aparte el Lyon, el y etc pues como le pasa al Barça, al Manchester el Bayern, yo creo que esos equipos sí que sí que están a la altura del Atlético de Madrid y que bien gestionado pueden, pueden llegar lejos este año
1: eh, No sé si te sorprendió bueno, la victoria no pero sí eh, la forma en la que se produjo la goleada del Sevilla ante el Granadilla de Tenerife
4: Sí, sí, me sorprendió bastante, porque al final era Nadillas el cuarto clasificado el año pasado, y, y bueno, es un equipo que es muy férreo defensivamente, aunque qu quiero recordar que la temporada pasada también empezaron perdiendo por goleada contra la Real Sociedad, no estoy segura, pero me quiere sonar, entonces uh -huh. bueno, quizá todavía están ajustándose, tienen un nuevo entrenador, pero yo lo que vi fue una defensa muy estéril y el centro del campo que no fluía el balón para nada, es cierto que la segunda parte hubo alguna ocasión, pero pero se, o sea, Sevilla estuvo muy por encima, y Virgi Estelar, un gran fichaje mm. para las andaluzas la verdad.
1: La vuelta de Virgi a, sí. al Sevilla, y un Sevilla además de la mano de Cristian Toro de este año desde el principio de temporada, que seguro va a crecer mucho.
4: Claro, bueno, conoce muy bien la Liga, el equipo, mm. está claro que con él la temporada pasada el equipo creció, y yo creo que no lo vas a tomar como la temporada pasada, va a haber mucho más que hablar, y tienen jugadoras muy interesantes, y bueno, creo que han reforzado muy bien sus salidas, y es que Viri, de verdad, me pareció que estuvo increíble.
1: En el, el partidazo de la jornada, el Levante se impuso 2-0 al Athletic Club de Bilbao, con goles además de, de las jóvenes, de, de sí. Eva
4: Navarro y de Alba Redondo. Además, fue titular Eva Navarro y luego entre Alba Redondo. Bueno, ese partido realmente, ese no lo pudo ver, no hubo televisión, pero sí, no me hubo televisión. un poco eh, estuve leyendo y escuchándolo por radio, y bueno, fue un partido con pocas ocasiones a priori, la segunda parte, es cierto que para la luta es algo muy importante de Erika, pero a Atletic le falta un poco de fluidez, es lo que me da la sensación. Tiene jugadoras muy buenas, el centro del campo es increíble con Damaris, Maite Oroz, pero como que también lo vi en el último partido de, de la Euskal Copa contra la Real, le falta un poco carburar uh -huh. Pero vamos, con Villacampa creo, creo que lo conseguirá.
1: Hemos escuchado a María Pri eh, ahora aquí en el programa diciendo, ambiciosa, que sí. quieren intentar desbancar a Barça o Atlético de Madrid. Eh, ¿Puede hacerlo este año el Levante? ¿Tiene plantilla?
4: A ver, creo que, que a pesar de los nombres que tiene, está un poco por debajo de Barça y Atlético. Pero uh -huh. sí que creo que tiene más posibilidades que la temporada pasada, ya no solo por jugadora, sino por la entrenadora. Uh -huh. Al final creo que es una entrenadora que se ajusta mucho más a lo que buscaba el Levante y sí que creo que pueden dar más guerra que el año pasado, que bueno, todos esperábamos más y se desinflaron un poco.
1: Uh -huh. eh, por otra parte, gran debut de un recién ascendido como es el Deportivo uh -huh. Abanca. 3-1, victoria ante el español con Atenea del Castillo, con Alba Merino, con jugadores muy muy jóvenes
4: eh, dando la cara. Sí, para mí fue una de las sorpresas, ¿no? Porque fue un gran debut, además en un, perdón, en un campo lleno prácticamente. Y bueno, es un equipo muy debutante, muy joven, con mucha ilusión, que ganó al experimentador que es el español. Por parte del español, creo que es que no plantearon el partido nada bien, el balón no corría, no fluía. La única que hacía algo por bandera, Débora García, y bueno, yo esperaba más, pero es que Deportivo salía muy valiente, en ningún momento especuló, y como dices, Atenea del Castillo, que salía la final y ahí mostró lo que puede hacer, y Teresa Villeira, que de hecho lo han puesto espectaculares, Alba Merino, que ya se experimentaba, y bueno, para mí me gustó mucho también la, la titularidad de Terzullas suyastres que por fin vuelve a primera después de tantas lesiones.
1: Sí, pasó mal en su etapa en Zaragoza sí, sí. con esa lesión, esa importante lesión de, de rodilla, pero vuelve a a estar eh, en marcha la portera del Deportivo, goleada del Logroño ante el Rayo Vallecano que viene a certificar que el Rayo lo va a pasar mal esta temporada
4: Sí, mira que es a priori un rival directo el Logroño que también debería como luchar por lo mismo que ellas, pero es que fue un mal total del Logroño y además un Logroño que, que ya vimos la temporada pasada que se sirve de muchos jugadores importantes y que sin embargo está renovado y no así ha ganado con contundencia y bueno, el Rayo va a sufrir mucho Siempre decimos lo mismo, pero sí que creo que esta temporada va a ser más complicada que la pasada. Y un rayo que recibe
1: el próximo domingo sí. al Fútbol Club Barcelona en un partido muy bonito para la afición rayista porque se juega en el estadio de Vallecas.
4: Sí, lo que pasa es que es un partido complicado con el que abrir Vallecas, ¿no? O sea, el Barça viene de marcar uno de un atacón. También se lo marcó al rayo en el mini-estadio y al final su partido muy desequilibrado porque las fuerzas no están para nada igualadas. Entonces, a ver lo que puede hacer el Rayo. Al menos esperemos que haya buena entrada en, en la ciudad de Vallecas. Y por, España, sí, y por último, ese esa victoria in
1: extremis del Madrid ante el Betis, en el, los minutos de descuento, con un problema. Eh, hemos hablado de él, de que no se pudo ver el partido porque el Madrid impidió a Media Pro entrar en el estadio.
4: Yo creo que fue la parte negativa ¿no? de esta jornada. Luego es cierto que ha salido un comunicado del Madrid que lo desmiente, pero claro, al final tiene sus versiones y no sabes claro. cómo a quedarte. Lo mm -hmm. cierto es que estaba programado para Golias y ya no lo pudimos ver. Pero bueno, en Madrid, eh, tampoco sabemos cómo fue el partido, no tuvimos ni radio ni nada, pero mm -hmm. otra vez Estela saliendo al Madrid, ya la hizo la temporada pasada al final para, para la permanencia, y gol en el 93, que bueno, que que creo que Madrid este año tiene mejor equipo que la plantilla pasada, pero de momento sigue sí siendo Estela la que decanta la balanza. Mm.
1: Estaremos muy pendientes de toda la jornada, ver qué partidos se pueden televisar, eh, cuáles no. la en, en teoría íbamos a ver todos los partidos televisados en esta primera Iberdrola, por el momento no está siendo así, veremos si las cosas se, se van arreglando poco a poco. Chantal, eh, hablamos la semana que viene porque tenemos grandes partidazos, ese Atlético de Madrid-Sevilla que ha empezado muy bien la temporada, o la Real Sociedad uh -huh. frente al Levante, también ese duelo de banquillas entre Arconada y María Pri, del que vamos a estar muy pendientes, así como de la Champions, que como hemos dicho, comienza esta semana, ida de los 16 avos de final, el miércoles el Barça en Turín frente a la Juventus, y el jueves el Atlético de Madrid en Serbia frente al Spartak subótica Chantal, muchísimas gracias y hablamos la semana que viene.
4: Perfecto, Ana, un abrazo. ¡Hey!
1: Terminando esta segunda programa, esta segunda edición de ellas juegan de esta temporada con esta nueva sección, la Quiniela Iberdrola. En donde la semana pasada nuestro compañero Raúl Granado dio dos resultados acertados Así que, Alberto Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buena, a ver si podemos superar, ¿no? No bueno, te han
1: dejado el listón muy alto, no. así que tienes fácil superar lo que hizo la semana pasada Raúl Granado Eso Está... va a ir
0: de menos a más, ¿eh?
1: Vamos a ver, a ver sabes si es verdad, Alberto, eh, con esta jornada número dos en la primera Iberdrola y... y estos partidos, tú me vas diciendo Vamos Granadilla de Tenerife Logroño Uno Un uno Vamos a por el de Tenerife Betis, Deportivo Abanca
0: X Un X
1: Tacón, Sporting de Huelva Dos Has visto ya el primer partido del tacón y te has decantado claro, claro. Atlético Club de Bilbao, Madrid Club de Fútbol Femenino Dos Este es un sorpresón en toda regla, ¿eh?
0: que necesita ganar ya el Athletic,
1: Rayo Vallecano, Barcelona Dos Atlético de Madrid, Sevilla, el partidazo de la jornada X Español Valencia X Y Real Sociedad Levante Uno Arriesgado y mucho a Alberto ver, Fernández en no, esta, arriesga no gana. En ver, esta jornada saque tres aciertos me vale Desde luego si fuese de ganar dinero Y, y, y fuese esta tu quiniela, te llevarías y mucho un, Vamos buen pico, a ver un buen pico Si superamos los dos de la semana pasada de Raúl Granado Muchas gracias Alberto Un placer, Ana. Pues hasta aquí este segundo capítulo de Ellas Juegan. Muchísimas gracias como siempre a Raúl Granado, Alberto Fernández y a Nacho García en la parte técnica y a todos vosotros que estáis ahí una semana más escuchando este programa dedicado al fútbol femenino. Volvemos en la semana que viene con mucha primera Iberdrola y también con Champions. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.